0: Heute wieder mit einem Interview, zu dem ich Jasmin Yes begrüße. Sie ist zusammen mit ihrer Schwester Josephine Gründerin und Inhaberin von Prana Up Your Life. In diesem Programm geht es um Ayurveda und Ernährung, um Mindful Eating und Lebensenergie. Und darüber sprechen wir. Herzlich Willkommen Jasmin Yes von Prana Up Your Life. Ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Danke schön, lieber Martin. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du im Gesundheitsimpulse-Podcast zur Verfügung stehst. Du und deine Schwester Josephine, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen geungt, dass ich mir sicher bin, wer wer ist von euch beiden. <lacht> <lacht> Euer Programm heißt ja Prana Up Your Life. Und gerade heute früh beim Frühstück habe ich erzählt, dass ich heute wieder ein Interview habe. Und mein ältester Sohn fragt mich, um was geht's denn dabei? Und da habe ich mir gesagt, da geht es um Ayurveda und ayurvedische Ernährung. Da fiel ihm fast das Brötchen aus der Hand und sagte, um was bitte? Was ist das denn? <lacht> Und da ich mal annehme, geht vielleicht meinen Zuhörern ebenso. Erklär doch mal in, in ein paar Sätzen, wer seid ihr, was macht ihr und was hat's damit auf
1: sich? Und was ist dieses Ayurveda?
0: Und was ist dieses Ayurveda? Okay, das ist auch dann schon die zweite Frage. Zweite Frage.
1: Ayurveda oder, ähm, viele glauben ja zunächst, äh, sie hätten Aloe Vera verstanden.
0: Okay, auch nicht
1: schlecht. Weil Aloe Vera ist ja jetzt auch so ein neuer Trend, in Anführungsstrichen, neu, alt. Das ist ja, das ist ja gerade beim Thema was ja. ist Ayurveda. Das ist es neu oder alt? Es ähm, ist quasi ein... Ähm, ein Neuer Trend, der eine sehr alte Tradition hat und ähm, damit beschäftigen wir uns und das ist auch unser Ziel, diese, diese alte, ähm, dieses alte Heil- und Medizinsystem, das vor ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahren entstanden ist, in die Moderne zu integrieren in unseren jetzigen Alltag. Und das ist auch das, was Josefine und ich mit Prana Up Your Life tun. Äh, wir wollen eben ein, äh, diese ganzheitliche Lehre, diese ganzheitliche Gesundheitslehre in ähm, ja in einem undogmatischen, einfachen Stil rüberbringen, so dass selbst hoffentlich irgendwann <lacht> dein Sohn ähm, dem das bekannt ist und auch nicht als etwas total äh, ja, Abgedrehtes oder Esoterisches oder etwas, was nur mit indischen Currys und äh, Gurus-Folgen zu tun hat, weil das... Kann es sein, muss es aber nicht sein.
0: <lacht> Gut, also im Gegensatz zu manch anderen traditionellen Heilsystemen, allen voran vielleicht die traditionell chinesische Medizin, die ja deutlich bekannter ist, ist Ayurveda aber wirklich nicht so bekannt, ne? noch nicht. Also für ja. Leute, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, die haben schon davon gehört, aber ja. wirklich die Inhalte, was das Wesen des Ayurveda ausmacht, das ist vielen Leuten nicht so bekannt. Magst du darüber noch mal ein paar Sätze sagen?
1: Mhm. Genau, ähm, Ayurveda ist im Grunde oder hat im Grunde seinen Ursprung in Indien, also wie die traditionelle chinesische Medizin ursprünglich natürlich aus China kommt, äh, war da der Ursprung und auch jetzt erst, Ja, das ist, ich glaube eher so in den 50er, 60er, 70er Jahren gab es die ersten überhaupt indischen Ärzte, die auch im Westen gegangen sind, um das Wissen so ein bisschen ähm in größeren Stile zu verbreiten, auch im Westen. Und ähm, viel bekannter ist ja die Schwester-Philosophie Yoga mittlerweile schon. Ähm, Yoga ist allerdings äh, quasi nur die Bewegungsform des Ayurvedas. Das heißt, was ist eigentlich Ayurveda? Ayurveda ist ein ganzheitliches System und beinhaltet nicht nur die ayurvedische Ernährung oder sowas wie Massagen. Ich glaube, Viele Bändern haben vielleicht von Ayurveda mal gehört, weil sie eine ayurvedische Massage in einem Spa schon mal gelesen haben. oder so. Mhm. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Worum es eigentlich immer geht, ist, dass man seinen Körper in ein Gleichgewicht bringt. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mit einer Urkonstitution geboren ist, und im Laufe der Jahre, also je nachdem auch, was für äußerliche Einflüsse da waren oder sind oder auch Stressfaktoren zum Beispiel, führen oft dazu, dass wir zu einem körperlichen oder auch mentalen Ungleichgewicht kommen. Und wir dann im schlimmsten Fall ähm, im ersten Schritt vielleicht kleine Symptome haben, aber in den weiteren Folgen davon eine Krankheit entwickeln. Und im Ayurveda schauen wir immer, dass wir die. Ähm, präventiv schon da rangehen können, damit überhaupt nicht so ein Krankheitsbild entsteht. Und wie macht man das? Das macht man, indem man eben schaut, wo ist das körperliche oder mentale Ungleichgewicht und versucht immer, in Anführungsstrichen, mit der entgegengesetzten ähm, Eigenschaft oder Energie äh, entgegenzuwirken. Das mag jetzt vielleicht kurz ein bisschen abgedreht klingt, <lacht> ist aber im Grunde ganz einfach, weil was, worauf man sich immer konzentriert ist auf das, was aus der Natur gegeben ist. Also wir schauen uns sozusagen die Naturprinzipien an, das heißt die Lehre ist auch auf die fünf Elemente, basierend Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Ich denke, da hat jeder auch schon mal was von gehört. Und so versucht man sich oder versucht man wieder im Einklang mit der Natur, also auch mit seiner eigenen Natur und mit der Natur im Außen zu leben. Und das ist so ähm, der ganz, ganz, ganz grobe Ansatz. Warum ist es jetzt, oder warum hat es so eine Art kleine Revolution, ist in meinen Augen, glaube ich, so gerade, weil wir äh, immer weiter davon entfernt sind, von dem, was wir von Natur aus mit uns bringen und ähm, wie der Körper auch im Einklang mit der Natur leben kann, möglicherweise, aber wir eine Art Verständnis oder auch ein Gefühl dafür verloren haben, wie das aussehen kann überhaupt.
0: Diese traditionellen Heilsysteme aus anderen Kulturen erleben ja wirklich hier einen großen Boom. Das gilt für die TCM, also die chinesische Medizin, ebenso wie für das Ayurveda. Ich denke, die Europäer haben ja durchaus auch eine Tradition mhm. der Naturmedizin. Ne? Die Kräuterheilkunde ja. und, und verschiedene Massagetechniken, mhm. das Schröpfen, das sind alles so Dinge, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, mhm. weil wir hier im Westen natürlich sehr ähm, seit ein paar hundert Jahren eben der dieser dieser wissenschaftlichen Medizin anhaften, äh, die zwar viel erreicht hat, aber äh, eben auch viele negative Dinge mit sich bringt. Und ja. vielleicht gibt es so eine tiefe Sehnsucht der Leute nach natürlichen Methoden, auch ja. Dingen, die sie selbst tun können, die sie nicht so ja. abhängig machen von in, in, industriell, so ein schweres Wort, industriell ja. hergestellten ja. Medikamenten oder, oder anderen Heilmitteln. Mhm. Ist denn Ayurveda etwas, was sich durchaus mit unserer modernen Schulmedizin kombinieren lässt? Siehst du da Anknüpfungspunkte oder ist das etwas, was sich gar nicht miteinander verträgt?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich habe einen doppelten Beinbruch oder sowas, keine Ahnung, dann würde ich sagen so, oh Gott, also Ayurveda kann dir da sicherlich nicht helfen, <lacht> sondern da gehe lieber zum ähm, richtigen Arzt oder in Unfallchirurgie äh, oder was auch. Immer. Also es gibt natürlich sehr, sehr, sehr tolle, ähm, moderne Methoden auch in der Schulmedizin, die super wichtig sind, äh, die in Kombination mit Ayurveda gut funktionieren, ähm, denn der Ayurveda ist, wie, wie du auch schon gesagt hast, etwas, was, mit dem man sich selbst helfen kann, also es ist auch eine Art Selbst. Heilungstool beziehungsweise eher eine Prävention davon, dass man überhaupt gar nicht erst zum Arzt gehen muss, also dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. Und das Schöne ist, ähm, was man tun kann, ist, dass diese Prinzipien im Ayurveda sehr gut auf zum Beispiel unsere Regionen auch anwendbar sind und am Ende dann wirklich eigentlich nichts anderes ist, als das, was unsere, ähm, unsere europäische Tradition schon so mit sich bringt. Also wirklich zu schauen, welche ähm, regionalen Kräuter und Lebensmittel gibt es zu welcher Jahreszeit in unserer jetzigen Region. Und das ist auch laut Ayurveda genau das, was dein Körper zum Beispiel braucht, um ins Gleichgewicht zu kommen. Also, ähm, ich sag mal, widerspricht sich das Ganze gar nicht so sehr, ja. wenn man von alten europäischen Traditionen spricht. Also
0: ich erinnere mich an einen Patienten, ist schon ein paar Jahre her, der mal zu mir kam in einer ganz anderen Angelegenheit, aber mir erzählte, er sei in einer Ayurveda-Kur gewesen. Er, hat so, er wollte sich was Gutes tun, und ist in eine Ayurveda-Klinik gegangen und ist da, glaube ich, nach eine Woche oder so, völlig frustriert frühzeitig abgereist und hat gesagt, das ist überhaupt nichts für mich. Also die mhm. Ernährung, das, das läge ihm nun überhaupt nicht. Er hat also da wohl schwerst gelitten darunter und auch mhm. das, was du vorhin gesagt hast, diese Massagen mit vielen Ölen, mit ja, Öl. Öl, Ölmassagen, Öl mhm. können wir vielleicht nochmal drüber reden, was das mhm. für eine Bedeutung hat, was das soll. Mhm. Das fand er ganz schrecklich. Also offensichtlich er hätte sich unseren Podcast vorher anhören müssen, dann wäre er ein bisschen besser informiert gewesen, was dort auf ihn zukommt. Ich weiß nicht, warum er hin ist, ich weiß nur, warum er wieder nach Hause ist. Deswegen frage ich, ob sich das für jemanden, der in der westlichen Kultur groß geworden ist, mit hiesigen ja Methoden auch in der Ernährung, der Vorbeugung und der Therapie aufgewachsen ist, ob das für so jemanden geeignet ist oder ob es mehr der Reiz am Exotischen ist. Deswegen meine Frage an dich, außer der Ernährung, und du hast Yoga schon angedeutet, mhm. gibt es denn noch andere Säulen, die im Ayurveda eine Rolle spielen? Yoga als mhm. Bewegungsform, Ernährung?
1: Mhm. Ernährung, Yoga als Bewegungsform und dann... Der Teil, des, was man auch Yoga zuschreiben würde, ist natürlich Teil der Meditation und Atemübung. Also ähm, auch äh, bei, im weitesten Sinne, was wir heute Persönlichkeitsentwicklung und Mindset auch nennen, mhm. äh, ist in dem Sinne etwas, was es im Ayurveda auch gibt. Ähm, das Allerwichtigste ist eigentlich, wie, wie schauen wir auf die Welt? Ähm, was haben wir für ein Mindset über uns selbst, über andere? Und auch das gesamte Thema in ähm, ja, in Beziehungen mit anderen Menschen gehen oder leben. Was ist der Sinn des Lebens? All diese Themen werden im Ayurveda auch angeschaut und auch als sehr, sehr, sehr wichtig angesehen. Ähm, nicht nur die, die Ernährung, Yoga, Meditation, Mindset. Ganz, ganz großer Anteil ist eben auch dieser gesundheitliche Anteil, den man nicht nur durch Ernährung, abdeckt, sondern auch durch Massagen oder eben auch vor allem Schlaf. Also ein riesen riesen Thema im Ayurveda ist auch, oder eine Säule des Ayurveda ist auch Schlaf, um eben dieses, also wofür steht eigentlich Ayurveda übersetzt, ist die, die Wissenschaft des langen glücklichen Lebens. Und das ist ja ein Anspruch, stark. ne? Das nee. <lacht> <lacht> das ist schon sehr hochgesetzt. Ja. Aber damit man das auch erfüllen kann, reicht es ja halt nicht, eben mal ein bisschen ayurvedisch ähm, zu essen, zu also kochen und zu essen, ähm, sondern da gehört ja eben noch viel mehr viel mehr dazu. Es ist so ein bisschen wie andersrum, ähm, wenn man sagt, okay, ich mache täglich Yoga, aber gehe dann bei McDonalds essen. Mhm. Dann ist auch so ein bisschen, hm, wo ist dann ähm, die Balance in der Gesundheit? Ähm, und das sind ja eben deswegen ist Ayurveda ja so eine ganzheitliche Wissenschaft. Ähm, wenn man wirklich ein langes, langes und glückliches Leben führen will, dann gibt es so ein paar mehr Faktoren als äh, nur die Ernährung.
0: Ja. Das ist so wie die Leute, die mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren und vor der Tür erst nochmal die letzte Zigarette rauchen, bevor sie zum Training gehen, ne?
1: Richtig, äh, ähnlich. Die kann,
0: man, die kann man ja auch immer wieder beobachten und mit ja. einem ungläubigen Staunen bewundern.
1: Das ist auch, es ist auch okay. Also, was wir auch immer sagen ist, ähm, uh, it's all about the balance. Also es geht auch tatsächlich immer darum, das Ganze nicht ganz nicht so streng zu sehen, was, wozu wir Menschen ja dann doch immer tendieren ist, wir finden irgendwas interessant, merken, es funktioniert auch und dann kann man auch im Ayurveda zum Beispiel dogmatisch werden und dann kann es einen super stressen. Zum Beispiel, wenn ich versuche, dreimal täglich immer ayurvedisch zu kochen, welcher Mensch hat dafür Zeit? Mhm. Das stresst einen meistens mehr, als dass einen das etwas bringt. Also auch da wieder zu schauen, wo ist die Balance in den Dingen, also was kann ich für mich etablieren, ohne dass es mich zusätzlich stresst.
0: Also mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache ja. heranzugehen.
1: Ganz, 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 ganz wichtig.
0: In eurem Programm Runner Up Your Life, gewichtet ihr diese verschiedenen Elemente des Ayurveda? Ist, ist eine Säule des Ayurveda eure Hauptsäule?
1: Also ich würde es mal so nennen, es ist unsere persönliche Leidenschaft, ist das Thema Essen <lacht> mhm. und Ernährung, einfach weil wir für uns selbst erkannt haben, dass da so eine starke Kraft hinter ähm, steckt, für uns zumindest persönlich und ähm, dass es so wahnsinnig viel ausmacht, wenn man ähm, versteht, welche Art von... Ernährung, um, oder welche Prinzipien einem helfen, in, in da ins Gleichgewicht zu kommen, persönlich. Und weil wir Essen auch lieben, gutes Essen. Und <lacht> weil auch. jeder
0: Mensch essen
1: muss. Und weil er jeder essen muss. Und es ist ein Thema, mit dem sich ja jeder irgendwo beschäftigen muss, äh, tendenziell. Ähm, und weil es so eine wahnsinnige Heilkraft ist und es ist immer noch super unterschätzt ist was es mit einem ausmacht, also welches Essen man zu sich nimmt und vor allen Dingen, wie man es auch zu sich nimmt. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir auch uns spezialisiert haben. Auf der einen Seite ist es ja nicht nur das Thema Ayurveda, sondern auch das Thema Achtsamkeit, mit dem wir uns beschäftigen. Und dann ist die Kombination von beiden, eben zu schauen, achtsam zu essen, also Mindful Eating. Und da ähm, ist es ja immer super wichtig, nicht nur was wir zu uns nehmen, sondern auch wie. Denn am Ende kann ich äh, die Nährstoffe auch nur wirklich aufnehmen, wenn ich mit voller Aufmerksamkeit äh, mein Essen auch genossen habe.
0: Also spielt ja Genuss schon auch eine Rolle, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Du sagtest gerade, Essen, Kochen, Ernährung ist eine Leidenschaft von euch. Wie mhm. seid ihr denn zu dem Thema gekommen? Seid ihr mal durch Zufall auch über, auf Ayurveda gestoßen und wart fasziniert von der Philosophie oder was ist so mhm. der Weg, der euch da hingebracht hat zu dem, was ihr heute tut?
1: Gute Frage. Ich habe ähm, tatsächlich International Business studiert und habe in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet als Projektmanagerin im IT- und Marketingbereich. Ich
0: jetzt nicht nach typischer ayurvedischer
1: <lacht> so war mein Weg auch tatsächlich bis vor ein paar Jahren. Und ich hatte wenig mit dem Thema Ernährung zu tun, außer dass ich immer schon gerne gegessen habe. Und da irgendwann durch den ganzen Druck und Stress, den ich auch hatte in dieser, ich sag mal auch, ja, in diesem traditionellen Unternehmen, in dem ich als Frau auch gerne einen Unterschied machen wollte, also ich war da schon immer sehr ehrgeizig unterwegs, äh, hatte ich irgendwann sehr ja, körperliche Symptome, wie auch Verdauungsbeschwerden, eine Übelkeit, mir war wochenlang einfach übel. Und ich habe mich dann einfach daraufhin mit dem Thema Ernährung beschäftigt, weil man glaubt ja immer, ähm, okay, jetzt hab ich, ich esse hier irgendwas, was ich nicht vertrage. Und bin dann ähm, natürlich auch mehrere Schleifen über ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests und von Arzt zu Arzt. Also ich war schon immer sehr Heilpraktiker-affin, wenn dann, ähm, eher Naturheilmedizin, ähm, weil ich auch schon sämtliches von Asthma über Neudermitis und ähm, andere Allergien mit mir rumgetragen habe mein Leben lang. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde das alles sozusagen sehr viel. Und dann ähm, haben unsere Eltern tatsächlich vor vier, fünf Jahren eine ayurveda gemacht, also von der du auch erzählt hast, dass der Patient gemacht hat, ähm, auf Sri Lanka. Und sind wiedergekommen und waren selber sehr fasziniert davon. Und dann hat mein Papa tatsächlich ein ayurvedisches Kochbuch gekauft. Und das habe ich mir angeguckt und habe auch wirklich nur eine Kleinigkeit davon umgesetzt und habe mal morgens warm gefrühstückt. Also eine Art Porridge zum Beispiel. Und, äh, und mir ging es tatsächlich dadurch alleine dadurch schon viel besser. Und dann wurde ich, bin ich so eingestiegen in diese jüdische Philosophie und ähm, die hat mich sehr begeistert. Und ich habe es plötzlich sehr schnell und sehr gut auch verstanden und ähm, habe dann mal geguckt, äh, ach, was gibt es denn da so, und habe zufällig, in Anführungsstrichen zufällig, daran glaube ich ja nicht mehr an Zufälle, eine Ausbildung gefunden, die auch in Hamburg und auch am Wochenende möglich war zum ayurvedischen Ernährungscoach und Koch. Ja, und so habe ich das neben meinem Vollzeitjob und dem Master, den ich noch gemacht habe, umgesetzt und gelernt und es fiel mir so leicht, und es war für mich alles sehr logisch, logisch zu erklären, zu verstehen. Und ich habe es halt selber auch gespürt, die Veränderung. Und so mh, kam irgendwann dieser Wunsch auf, in Kombination mit ähm, Yoga, dass ich sowieso schon länger praktiziere, so seit zehn Jahren ungefähr. Ähm, da habe ich jetzt dann auch parallel eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und so haben sich meine Werte einfach auch äh, immer weiter von denen entfernt, was ich so in meinem Alltag im Maschinenbauunternehmen gesehen habe <lacht> sag ich mal, oder lebt habe. Und so kam das, dass ich mich dann mit meiner Schwester Josefine auch immer über diese Themen ausgetauscht hat. Wir haben dann viel über Rezepte gesprochen und was kann man denn kochen und worauf kann man denn achten. Und sie hat ein Studium zur Wirtschaftspsychologin gemacht zu der Zeit noch, im Master und hat sich viel mit den Themen Achtsamkeit, Resilienz und ähm, und so weiter auseinandergesetzt. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, es muss einfach auch noch mehr, diese Themen müssen mehr in, diese, in die Welt raus, auch besonders in Kombination. Und ich selber habe ja selbst erfahren, als ich da im Unternehmen saß, dass es möglich ist, ähm, diese Ernährungsform jetzt zum Beispiel oder auch Yoga in den Alltag zu integrieren, ohne... Ähm, ja, dass man dann direkt keinen normalen Alltag mehr haben kann oder nicht hm. keinen normalen Job ausüben kann. Also,
0: dass das also, Dinge ja. sind, die, die umsetzbar sind, auch in unserer modernen ja. Welt, ohne dass genau. man jetzt äh, wie, wie ein Inder im Schneidersitz den ganzen Tag
1: genau. meditiert. Ja. <lacht> die, nee, die, nee,
0: Verklärte Vorstellung davon ist, was ja in Indien auch nicht äh, stattfindet, das, Nein. das nebenbei, ne? so gar nicht. <lacht> Also ihr habt da wirklich eure Berufung offensichtlich gefunden und mhm. tragt das jetzt auch mit Herzblut in die Welt. Ne? Aber lass uns mal bei dem bei dem Beispiel anknüpfen, was du selbst gesagt hast, Ernährung. Ne? Also es gibt auch wiederum Patienten von mir, die zu mir kommen mit irgendwelchen Beschwerden, die man vordergründig gar nicht mit Ernährung in Verbindung bringt, nennen wir mal Allergien. Allergien ist ein Thema, was, was ganz häufig auftritt und Unverträglichkeiten, die ja auch zunehmen. Warum und deswegen? Darüber könnte man ein extra Gespräch führen wahrscheinlich. Aber die dann sagen, ich ernähre mich doch gesund. Ja, ich esse doch schon jeden Tag Salat. Ja, und, und abends spät nur noch Salat. Ja, und ich trinke jeden Tag drei Liter Wasser und mache eigentlich alles, esse wenig Fleisch und kaufe beim Bauern um die Ecke meine Kartoffeln. Ja? Und trotzdem habe ich ständig Verdauungsprobleme. Wenn du die jetzt mit deinem ayurvedischen Background-Wissen beraten müsstest, was sagst du denn so jemandem? Wie geht man daran? Also lass uns mal an einem Beispiel so einen so Weg verfolgen, damit für die Zuhörer klar wird, was ayurvedische Kost, ayurvedische Ernährung wirklich im Kern dann auch ausmacht.
1: Super interessant, weil äh, das Beispiel total gut zusammenpasst, weil Allergien ein äh, Indiz dafür sind, dass das Vata im Ungleichgewicht ist. Was ist jetzt Vata? Vata ist eins der drei Doshas, eins der drei ayurvedischen Konstitutionstypen. Und was ich also mache, wenn jemand zu mir kommt, schaue ich erstmal, was hat er denn überhaupt für eine Konstitution? Also besprich, ähm, was bringt er mit, sein, sein Körper, aber auch äh, sein Geist? Und das kann man im Ayurveda relativ, relativ einfach in drei verschiedenen Typen einteilen. Und das Wissen hilft einfach, um zu verstehen, was tut denn dieser Person gut. Weil klassischerweise gibt es jetzt Gesundheitstrends. ja, Oder man weiß, ich sollte Salat essen, weil das ist gesund und das tut mir gut. Im Ayurveda schaut man da ganz anders drauf. Man guckt erstmal, was bist du für ein Typ und was brauchst du dann? Es kann sein, dass dir ein Salat gut tut, kann aber auch sein, dass ein Salat total entgegensätzlich zu deinem Stoffwechsel ähm, gut für dich funktioniert. Weil man schaut im Ayurveda immer auf die Verdauung und auf den Stoffwechsel. Und da liegt sozusagen ähm, die Krux, aber auch... Ähm, das Potenzial, denn wenn man seinen Stoffwechsel im Gleichgewicht hat, je nachdem, was für ein Typ man ist, das ist super individuell, dann funktionieren auch alle anderen Prozesse im Körper und im Umkehrschluss treten dann auch gar nicht Krankheiten wie zum Beispiel Allergien auf. Und Allergien sind zurückzuführen, also nochmal zum Anfang, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Allergien und ich esse ganz viel Salat zum Beispiel, Rohkost den ganzen Tag. Mhm. Es gibt ja auch die Trends wie zum Beispiel äh, roh-vegan. Äh, ob das jetzt jemand sagt oder nicht, es bedeutet einfach nur, du isst ganz viel rohes äh, Gemüse hauptsächlich und natürlich keine Tierprodukte und ähm, Milchprodukte und so weiter. Im Prinzip würde man ja erstmal sagen, boah, das ja, der muss ja richtig gesund sein, die Person. <lacht> und äh, der muss es sehr gut gehen. Aber äh, es kann gerade... Äh, bei Personen, die sehr viel äh, Water im Körper haben, ist das genau der Umkehrschluss, weil sehr viel Salat und Rohkost noch mehr ähm, Luft und Unruhe im Körper produziert und dass äh, der, der Verdauungstrakt diese Rohkost überhaupt nicht verdauen kann, weil es viel ähm, viel, viel zu kalt ist für den Körper und er muss sozusagen diese Funktion des Kochens, was wir dem Körper abnehmen können, selber machen. Das heißt, erstmal auf die Temperatur bringen im Körper und dann auch so sehr verarbeiten und kochen, in Anführungsstrichen, sodass dann der Vertrauungstrakt diese Nährstoffe nehmen kann und sie an die richtigen Stellen bringen kann. Mhm. Und wenn dieser Prozess nicht funktioniert, nicht richtig funktioniert, weil der Körper nämlich überfordert ist mit so viel Rohkost, dann werden die Nährstoffe auch nicht verteilt, die er aufnimmt. Und dann kann er sozusagen Ungleichgewichte ähm, nicht mehr ausgleichen. Und das kann dann zu Allergien führen. So,
0: klingt jetzt, klingt das jetzt erstmal komplizierter, Gätte. als es ist. ja. Aber genau. ich kann mir schon vorstellen, ähm, es, es gibt ja Menschen, die, die sagen: ich, ich, ich bin so ein Frösteltyp. Ne? Mir ist immer kalt, ich habe immer kalte Füße, kalte Hände. Ich hab's lieber, wenn ich was Warmes esse. Das tut mir einfach gut. Es gibt Leute, die sagen, ich kann überhaupt nichts Kühles trinken, also aus dem Kühlschrank ein Getränk und sofort werde ich krank. Das bekommt mir nicht oder meiner Verdauung nicht. Wir eilen das in der westlichen Medizin zwar nicht in so verschiedene Menschentypen ein, aber dass es ganz unterschiedliche Typen gibt. Ich glaube, darüber kann man durchaus Einigkeit erzielt. Also dass du das jetzt nur erzählt hast, dass es offensichtlich Menschen gibt, die so einen Salat und Rohkost gar nicht mögen. Also jetzt im nahenden Frühling. Heute scheint wunderschön die Sonne. Mir kam jetzt irgendwie der Gedanke, wenn der Grill jetzt wieder ausgepackt wird, ich höre jetzt viele Männer, die uns <lacht> schon, die sehe ich also schon förmlich am Grill stehen, ihr Steak wenden und sagen: "Siste, ich habe zu viel Water, Ich mir bekommt das ganze Grün nicht." Genau, ich esse jetzt Fleisch. Ich esse jetzt Fleisch und das ist, entspricht einfach meinem Typ. Ne? Also so einfach ist es dann aber auch nicht. Wieder. So
1: einfach ist es dann nicht, weil ähm, wir schauen ja immer, dass die Verdauung nicht überfrachtet wird. Also generell Rohkost überfrachtet natürlich den Verdauungstrakt, aber zu viel Fleisch. Auch weil Fleisch sehr, sehr, sehr schwer verdaulich ist. Also wir ja. brauchen... Und ähm, da mindestens zwölf Stunden, um äh, das überhaupt irgendwie äh, durch den Körper zu schieben, in Anführungsstrichen. Und äh, deswegen ist es auch da. Auf der anderen Seite ähm, kann ein Watertyp zum Beispiel, wenn dann mal ein bisschen Fleisch vertragen, weil Fleisch sehr viel Substanz bringt. Mhm. Wenn du aber schon sehr viel Substanz hast oder. Das wäre einer der anderen Typen, der Kaffer-Typ, der ein bisschen kräftiger ist. Oft von der Statur, in der noch sehr viel Fleisch zu sich nimmt, dann führt es dazu, dass er eben noch träger und wird und noch die Prozesse noch ein bisschen langsamer laufen. Nicht nur der Verdauungsprozess, sondern auch der Rest. Und wenn wir zum Beispiel von dem mittleren Typen ausgehen, das ist eher der feurige Typ, der oft Männer, die am Grill stehen, die dann noch eine Competition daraus machen.
0: <lacht> also ganz viele.
1: Ganz viele. die ähm, Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel säurehaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Und das ist leider in unserer heutigen Essensgewohnheiten sehr hoch angesiedelt. Das, was man im wieder für sauer empfinden würde, was nämlich unter anderem auch ähm, Fleisch, Alkohol, Weizenprodukte ähm, und Milchprodukte sind und das in Kombination ist dann Säure mit Säure mit Säure kombiniert, ähm, dann habe ich wenig Ausgleich und das versuchen wir ja immer zu schaffen.
0: Säure in dem Zusammenhang ist nicht der saure Geschmack einer eine Zitrone beispielsweise, sondern das sind Lebensmittel, die im Stoffwechsel viele Säuren produzieren, die dann im Körper wieder abgelagert und, und verarbeitet werden müssen.
1: Genau, im Ayurveda spricht man immer von Eigenschaften oder sogar auch Geschmacksrichtungen, auf die man das zurückführen kann. Mhm. Es gibt die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda und die versucht man immer in jedes Essen zu integrieren, wobei die Geschmacksrichtung sauer auch immer dabei sein sollte, weil es geht ja auch wieder um die Balance. Mhm. Und das ist, glaube ich, so wichtig, auch für jeden, der, der zuhört und denkt sich so, oh, ist mir irgendwie doch irgendwie alles zu kompliziert ich glaube, es ist einfach wichtig für sich mitzunehmen, alles, was man tut, irgendwo in Maßen zu tun, wenn es vielleicht zu viel Säure ist. Es gibt ja in dem Sinne das Schöne ist, im Ayurveda auch keine Verbote. Also man darf tatsächlich auch Fleisch essen. Es ist natürlich sehr vegetarisch orientiert, auch die ayurvedische Küche. Aber es ist nicht verboten und man schaut immer, vielleicht bist du ja der Typ, der es auch braucht. Und das sind meistens nicht die, die es zu 80 Prozent in ihrer Ernährung drin haben.
0: <lacht> Aber gerade diese vielen Geschmacksrichtungen machen solche eine Ernährungsform ja auch äußerst interessant, einfach auch für unsere Geschmacksknospen, ja. denn jeder weiß, dass die indische Küche mit mit unheimlich vielen Gewürzen arbeitet, dass mhm. da die Geschmacksnuancen äh, sehr vielfältiger sind als wir das vielleicht von unserer europäischen Küche her kennen Und schon alleine das macht es interessant und unterm Strich sind wir auch wieder an dem Punkt, wo man sagt, vielleicht sollte man das einfach auch ausprobieren und mal auf seinen Körper hören, mal in sich hinein hineinhorchen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. das sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, einfach mal Acht zu geben darauf, was einem Energie gibt und was einem Energie raubt.
1: Und es muss auch gar nicht schwer sein. Also wir haben ähm, den Prana Cooking Club gegründet, ähm, einen ähm, Online-Kochclub in dem Sinne, ähm, der sich darauf ist, spezialisiert, die Dinge einfach zu machen. Also zum Beispiel, wie kann ich diese sechs Geschmacksrichtungen einfach integrieren? Mhm. Und da ähm, geht es viel darum, auch die Dinge so ein bisschen irgendwann für sich natürlich vielleicht mal ein Rezept zu nehmen, ja, aber dann eher intuitiv zu entscheiden, weil jeder eben doch anders ist. Mhm. Und wenn ich dann schon spüren kann, was mir gut tut und was ich im, im Grunde auch gerne mag, im Sinne von mag und mein Körper mag es auch, also mir geht es auch gut danach, ähm, dann bin ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Als... Traditionellem Schulmediziner, der ich ja aus, in dem ich ja ausgebildet bin, ist mir auch immer ein Anliegen, so die Verbindung herzustellen zwischen diesen traditionellen Formen und der modernen Medizin. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel unser Darmmilieu, das Mikrobiom, die Bakterien, die wir in unserem Verdauungstrakt mit uns rumtragen, wir wissen heute, dass die sehr individuell ausgebildet prägt sind bei jedem Menschen, dass die damit vielleicht auch was zu tun haben, dass wir eben bestimmte Dinge vertragen, andere nicht vertragen, dass wir manches besser verstoffwechseln können als andere und dass dort nicht jeder Mensch gleich ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche Zuhörer jetzt vielleicht sehr, ja, fast esoterisch klingt äh, mit diesen Menschentypen und, und Ernährungsformen, aber es kann also durchaus auch dafür eine naturwissenschaftliche Erklärung geben, wo sich vielleicht in ein paar Jahren der Kreis schließt. Ne? Und das mhm. finde ich daran eigentlich so spannend.
1: Mhm.
0: Und du hast jetzt erwähnt euren Cooking Club, wo man durchaus Impulse bekommen kann, wer da mehr hören will und möchte. Wo findet man euch? Wo findet man Prana Up Your Life? Wer jetzt Lust bekommen hat, mehr von euch zu hören und zu sehen.
1: Wir haben selber auch einen Podcast, der auch Prana Up Your Life heißt und äh, dein Podcast für mehr Lebensenergie, weil Prana äh, bedeutet, übersetzt aus der altindischen Schrift Sanskrit, nämlich die Lebensenergie oder die Urenergie und darum geht es auch am Ende, die immer wieder zu finden und ähm, da sprechen wir in, oh, mittlerweile, 94. Folge haben wir heute aufgenommen, ähm, schon drüber. Cool. Äh, auch, ähm, genau, auf allen Kanälen zu finden und wir sind äh, Social Media sehr vertreten, bei Instagram und Facebook und ähm, da kann man uns auch verfolgen und wenn man dann in eine große Transformation gehen möchte, dann kann man das auch mit uns tun, nicht nur kochen, sondern noch alles andere anfangen, anfangen würde ich schon sagen, anfassen <lacht> und äh, dafür haben wir die Joy Food Journey äh, entwickelt und ähm, ja, Ach, Wenn man uns finden möchte, kann man das ganz einfach. Ich glaube, wenn man überall. Also immer Prana unter dem Stichwort. Genau, Prana gelaufen, up your life.
0: Show Notes zu dieser Folge wird das natürlich alles verlinkt. Also da kann man euch finden. Yeah. Gibt es einen Hauptgesundheitsimpuls, den du meinen Zuhörern mitgeben möchtest? Gibt es eine Art Motto, was für dich oder für euch eine wichtige Rolle spielt?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, it's all about the balance.
0: Ja, sehr das ist schön. Unser
1: äh, Motto, denn ähm, es geht ja immer wieder auch immer darum, ins Gleichgewicht wiederzukommen und das aber nicht so streng zu sehen, sondern eben in einer, äh, trotzdem immer noch mit viel Freude und Spaß und Gelassenheit und die ganzen Themen. Wenn man sich für Gesundheitsthemen interessiert, kann es ja immer passieren, dass man da ein bisschen übertreibt, egal in welche Richtung es geht. Und ähm, wir haben für uns erkannt, es ist manchmal wichtig am Anfang auch ein bisschen mehr Commitment mit reinzugeben, mh, damit sich auch Dinge ändern können und damit sich auch Erfolge zeigen, brauchen wir eben auch diese Routinen. Ähm, die, die stehen sowieso ganz oben im Ayurveda. Aber viel wichtiger ist dann, auch das Ganze nicht so streng zu sehen und ähm, sich auch Dinge zu gönnen, weil am Ende äh, geht es ja um die Lebensfreude auch und dafür leben wir ja auch und sonst wäre es nicht kein glückliches, sondern nur vielleicht ein langes Leben, wenn man im Ayurveda danach geht und ja. alle Regeln einhält, ähm, aber vor allen Dingen geht es ja auch um Spaß und um Lebensfreude und um Prana.
0: It's all about the balance, das ist ein Motto, was mir sehr gut gefällt, sehr sympathisch ist, weil man alles so ein bisschen in Maßen bedenken muss, kein, kein Dogmatismus, der führt meistens zu nichts und das ist auch eigentlich mein Credo, was ich immer gerne weitergebe bei allem, was man tut, auch ein bisschen den Verstand einschalten, einfach auch Darauf achten, was einem gut tut und äh, was nicht. Und so ist Ayurveda eine traditionelle Medizinform, äh, Heilsystem aus dem alten Indien, mit mit einer ganz wichtigen Säule der Ernährung, aber eben nicht nur, da gibt es noch mehr drumrum Und das findet ihr alles bei Prana Up Your Life. Und es war ebenso sympathisch, mit dir, liebe Jasmin, zu reden. Ich hoffe, dass unseren Zuhörer wieder das eine oder andere Lichtlein aufgegangen ist und auch mein Sohn, wenn er das jetzt gehört hat, weiß, was Ayurveda ist und ein bisschen was damit anfangen kann. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, lieber Martin. Und das wünsche ich auch allen Podcast-Zuhörern und Zuhörern. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit das Interview mit Jasmin Jess von Prana Up Your Life. Ich wünsche mir, dass dir einiges über Ayurveda klar geworden ist, was du vorher vielleicht noch nicht wusstest und dass es gar nicht so schwierig sein muss, einiges davon im Alltag umzusetzen. Ayurveda und modernes Leben, auch moderne Medizin müssen sich gar nicht gegenseitig ausschließen, sondern lassen sich sogar sehr gut miteinander kombinieren. Wenn du mehr von Jasmin und Josephine erfahren möchtest und über ihr Programm Prana Up Your Life, dann klicke auf die Links hier in den Shownotes, da findest du alles Wissenswerte. Es wäre schön, wenn du die Folge wieder mit Bekannten teilst, die auch daran Interesse haben und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine nette Rezension auf iTunes da lässt. Und es wäre schön, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst. Dann gibt's eine neue Folge. Bis dahin bleibt gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com